0: A última grande reforma educativa ocorreu em Portugal há quase 40 anos antes de haver telemóveis, internet, canais privados de televisão ou plataformas de streaming. E foi antes de haver União Europeia nem sequer à CEE a pertencíamos. Nas últimas quatro décadas o mundo mudou muito, o país não é o mesmo, as realidades são outras. Não será altura de repensar as escolas? Isso mesmo é o que nos propõe o no livro Pensar a Educação o professor, pedagogo, editor e autarca Pedro Patacho. Professor do Instituto Superior de Ciências Educativas e é doutorado em Educação pela Universidade da Corunha, onde obteve o Prémio Extraordinário de Doutoramento com uma tese sobre a participação na educação pública. Tem lecionado e realizado investigação no domínio da educação tanto a nível nacional como internacional. É vereador da Educação, Desporto, Bibliotecas, Juventude, Agenda para a Ciência e Inovação no município de Oeiras. Olá Pedro e bem-hajas por teres aceitado este convite. Bem-vindo ao Observador. Olá João Paulo, boa tarde. É um prazer. É, é engraçado porque tu uh, este livro que tenho aqui na mão, este uh, Pensar a Educação, uma edição da Porto Editora, no fundo é sobre escola, justiça social e participação, foi lançado na, na Gulbenkian por três ex-ministros, o Marcelo Grilo, Maria Luz Rodrigues e Nuno Crato, que curiosamente são de áreas uh, políticas distintas, o que, para mim, é muito simbólico do consenso que tu tens de conseguir uh, para fazer, e que toda esta comunidade educativa, uh, que envolve alunos, professores, famílias, para fazer alguma mudança. Porque não é fácil. Falando um bocadinho deste deste diagnóstico, uh, que íamos começar, porque a realidade, como, como comecei por dizer isso, não era igual há uns tempos, e desde, para aí, desde os anos 60 do século XX houve esta explosão, até chegarmos agora à, à escolaridade obrigatória, até, 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 até quase à faculdade, um, mas a escola continua um bocadinho inadequada a todas estas mudanças, quer no, naquilo que poderia ter, porque agora tem uma grande mistura de gente e de, de tudo, e de, de parceiros, de sonhos, de raças, de, de, de tudo e de origens, quer também no tipo de ensino, que ainda é muito transmissivo e como tu dizes no livro, devia ser mais participativo. É, 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 tudo é uma tarefa hercúlea.
1: É tudo, é tudo isso que, que, que estamos aqui a falar, exatamente. Eu espero que esta nossa conversa uh, desperte também nos nossos ouvintes esta vontade uh, de pensarmos coletivamente a educação que queremos para os nossos filhos uh, em Portugal, porque é isso tem causa, que a educação queremos para os nossos filhos. Nós confiamos à escola, todos nós, eu tenho três filhas e todos os dias envio, as envio para as nossas escolas públicas, os nossos empresários, os nossos uh, líderes empresariais também têm filhos, também os enviam para a escola, todos nós, todos os dias, confiamos nessa grande instituição uh, que é uh, a educação escolar uh, para educar os nossos filhos. Mas tudo isso que estávamos agora a dizer uh, no início é exatamente assim, portanto, Talvez seja chegado exatamente o momento de nós pensarmos... Uh, de parar e pensar. De parar. Repensar, com tu dizes. E, e, e repensarmos hum. uh, neste mundo altamente complexo, uh, interdependente, em que o mundo do trabalho está a, a, a mudar a uma velocidade vertiginosa, em que há até, inclusivamente, várias uh, atividades profissionais que vão ficar obsoletas e, grandes, e uma grande quantidade de pessoas Podem uh, uh, tornar-se irrelevantes uhum. uh, se não conseguirmos operar com sucesso um processo de reconversão uh, profissional dessas pessoas. Quer dizer, neste mundo uh, altamente diferente uh, do que acontecia uh, há 30 anos não, ou é há mesmo? 40 anos, quando não tínhamos telemóveis, quando tínhamos, dois, tínhamos dois canais de televisão, uh, <risos> nós temos, é uma coisa essencial, não, não havia. Nós temos realmente que uh, pensar, uh, neste mundo complexo, o que é que queremos para o nosso país? em primeiro lugar, e uh, que educação queremos para os nossos uh, filhos e que é essencial para o desenvolvimento da nossa economia. E este é o momento de fazermos uh, isto.
0: Essa avaliação, uh, essa paragem, essa, essa se, meditação, reflexão. Se, é? é.
1: se há coisa que esta pandemia que nós estamos a atravessar hum. neste último ano e meio nos mostrou, é precisamente isso. A necessidade de nós uh, repensarmos uh, uh, a educação. E conseguirmos uh, construir um pacto social no nosso país que dê um rumo, que dê uma direção e que o dê de uhum. forma estável para pelo menos 12 anos. 12 anos são três legislaturas e é o equivalente à escolaridade uh, obrigatória. No limite, uhum. nós teríamos três forças políticas diferentes a, a, a governar o país. Mas, se acreditamos que a educação escolar é central como alavanca do desenvolvimento uh, do, do nosso país, e se todos nós estamos genuinamente interessados, porque estamos, uh, uh, que os nossos filhos tenham sucesso e educação, que, claro. que tenham uma boa educação, uhum. que encontrem o seu percurso na vida e que sejam bem-sucedidos, nós temos de facto que parar para pensar uh, uh, a educação que, que nós queremos. E, e, e porquê 12 anos? E porquê porque é o equivalente à escolaridade obrigatória, mas também para impedir não é, que na alternância uh, democrática
0: nos exatamente. vários ciclos uh, políticos... Muitas vezes fazem-se medidas só para durar aqueles 3 ou 4 anos, claro, não é, porque... quando vai haver eleições, exatamente depois chega ao seguinte e refaz não tudo. Não
1: aconteça o que tem acontecido sucessivamente, que é precisamente As isso, recuam outra vez, exatamente. Avanços e recuos, uma gestão razoavelmente titubeante que... que mas que também temos que ver que é bem intencionada, porque um governo como assume funções está genuinamente interessado na implementação de um conjunto claro. de políticas que entende que são as melhores, as mais adequadas claro. e as que melhor servem o país naquele momento. Uhum. Mas isso, mas o facto de haver avanços e recuos uh, toda a comunidade uh, sofre com isso, porque gera, acaba
0: por depois não avançar o que gera, deveria. Exatamente,
1: exatamente. gera instabilidade, gera uh, insegurança. Nas escolas, na vida dos professores, e até inclusivamente nas próprias famílias que olham para o
0: sistema e veem tudo isso e ficam uh, apreensivas. Este, como estavas a falar, desta questão da, da, da pandemia, ao mesmo tempo foi um bocadinho, abriu os olhos para, para muitas questões, a família foi muito envolvida exatamente, no ano passado, Exatamente. e era se calhar um movimento que se devia aproveitar, agarrar institucionalizar, não sei a, a claro, fazer nós... desenvolver essa ligação. E, e,
1: e a questão das famílias é absolutamente importante claro, claro. é mesmo de facto aliás, eu, é, mesmo de facto, é mesmo de facto necessário fazermos isso, e eu uh, diria até e, e, e aproveitando a oportunidade que estamos aqui uh, uh, a conversar um, nós, eu apelaria até, inclusivamente, ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Firmino Marques, e à Vice-Presidente, Carla Sousa, que desencadeiem este debate. Porque se isto é exatamente assim, como nós estamos aqui a, a, a dialogar, não haverá sítio melhor para desencadear este debate do que na casa da nossa democracia, sendo a educação escolar um bem público. Um projeto que tem em vista o bem comum, a construção de um modelo de sociedade e de um determinado modelo de pessoa educada que nós devemos, seriamente, com abertura e com o foco na construção de compromissos, discutir que modelo é esse, que modelo deve ser esse, que melhor serve o interesse dos nossos filhos e do seu percurso formativo e do nosso país. Não haveria melhor sítio para começar esse debate do que provavelmente a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e fica Exatamente. aqui uh, o apelo. O desafio. Responder a esta questão. Que educação queremos para os nossos filhos?
0: e que Como país deles. queremos uhum. e que escola precisamos. A escola pública é um, é um é um bem, é um bem público, a educação é um bem público, é um bem comum. A escola pública, tu, tu, tu defendes sempre, é, é uma das últimas reservas que podem podem fazer funcionar esta balança para um equilíbrio social. É, é o tal elevador que é muito importante Exatamente, e que porque, toda a gente tem acesso.
1: Claro, porque nós uh, uh, fizemos um percurso notabilíssimo e devemos estar orgulhosos da é nossa democracia. Nós uhum. conseguimos universalizar o acesso à educação escolar Uh, estão lá todos, é hoje mais ou menos frágeis economicamente
0: culturalmente uh, diversos, diversos exatamente. estão lá todos e traz desafios, mas também traz oportunidades
1: incríveis não é isso é uma imensa oportunidade ah. para este projeto, toda essa diversidade aprender uh, a respeitar-se a trabalhar uh, junta a partilhar projetos, ambições sonhos, uh, desafios e a viverem juntos porque afinal é isso que nós temos que fazer claro. uh, uh, na a nossa sociedade na nossa vida cotidiana é esse o projeto de educação da cidadania uhum. que a escola deve perseguir.
0: É engraçado porque é uma das coisas que tu, que tu também apontas no livro, Pedro, é a questão da... Outra coisa que mudou muito, não é só essa diversidade tão grande, mas é, por exemplo, os pais dos alunos de agora já são pais com 30, 40 anos que já, já foram escolarizados, já passaram, não é? Tem outro é nível questão, do que há 50 Essa é uma anos. questão
1: importantíssima, João Paulo, e nós raramente paramos os pais para... Os já não são os mesmos há 40 anos ou 50.
0: As famílias hoje já não são as mesmas. Portanto, já pensam de maneira mais crítica, se calhar, já pensam, já têm ferramentas para pensar de outra maneira. Todos tiveram percursos de escolarização uh, mais Também. ou
1: menos uh, longos. E isso faz deles pessoas com uma atitude completamente diferente claro. perante uh, é outra coisa que mudou.
0: Sim. Uhum.
1: E agora, voltando outra vez a esta pandemia, uma coisa que também é importante eh, destacar, e este ano e meio mostrou-nos bastante eh, isso, é que eh, para encontrar soluções para os desafios que foram colocados às escolas, eh, para lhes responder, a escola precisou de ativar parcerias. Parcerias com as famílias parcerias com a comunidade, com, a comunidade, com é, instituições é. Da, uhum. da comunidade, com organizações, com empresas, com as autarquias. Quer dizer, ultrapassar os desafios que foram colocados à escola nesta pandemia exigiu um movimento das escolas de ligação ao território e de convocar um conjunto de colaborações para poder... Uh, colocar de pé uma resposta uh, à
0: comunidade. A parte das redes, a parte das tecnologias, foi muito importante Ex todo exatamente. esse momento. Exatamente,
1: e isso faz-nos faz pensar, leva-nos para outra questão. Quando há pouco estávamos uh, no início a dizer que estamos a viver num mundo qualitativamente muito diferente uhum. daquilo que era uh, há 35 ou 40 anos atrás, devemos também pensar que hoje as escolas sozinhas e os professores isoladamente têm muito mais dificuldades para fazer face a, às exigências colocadas por alunos que têm este mundo, que têm outro mundo, têm um, outra preparação, outro acesso à informação Exatamente. e ao conhecimento. E quando nós relacionamos isto com uh, as famílias, que têm também uma postura diferente perante a escola, isto torna-se ainda mais uh, complexo. Para, mim, Para as escolas continuarem a ser, como foram desde sempre, um centro de acesso ao saber importantíssimo nas nossas comunidades, elas hoje têm que o fazer em diálogo e em parceria com as famílias e em diálogo e em parceria claro. com a comunidade, o com as organizações e com as instituições da comunidade. A construção de soluções tem que ser uma construção em parceria, se é que a escola quer continuar a ser uma instituição importante e relevante na mediação é muito do acesso isso. ao saber e ao conhecimento.
0: temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Pedro Patacho, professor, pedagogo, editor e autarca que escreveu a Pensar a Educação, onde faz um diagnóstico e aponta caminhos para melhorar e atualizar as escolas. É um adjornamento que é bem bem necessário. Pedro, estamos a falar desta nova realidade, desta desta uma sociedade, como tu escreves também, uma sociedade atual que é de mudança, também intergeracional. É uma questão também muito importante. Falamos da escola pública, falamos do objetivo da escola dever ser, estar alinhado com o objetivo do país e de mudar. Mas o mudar é, como tu dizes, também uma palavra escorregadia. Mudar é importante, mudar é urgente, mas o mudar tem que saber para quê e tem que ser para melhor, obviamente, não é? Portanto, tem, temos que ajustar a escola para uma coisa que ainda ninguém sabe muito bem o que é que vai ser daqui a uns
1: anos. Claro, daí a importância, daí a importância da necessidade de estabelecer compromissos e do, de, a importância da participação. A palavra-chave aqui é participação, não é? não há receitas acabadas nem há vitórias fáceis qualquer caminho implica uh, escolhas políticas uhum. implica uh, batalhas administrativas implica uh, pôr em cima da mesa vários interesses que são diferentes e podem ser até conflituantes uh, mas é mesmo assim que tem que ser e a necessidade que se impõe precisamente é de iniciar esse debate, iniciar esse diálogo sobre uh, uh, que educação queremos para Portugal, que educação queremos para os nossos filhos neste país, que futuro queremos uh, para eles. Não é um percurso fácil, obviamente, mas é um percurso que tem que ser uh, seguido. Há pouco estávamos a falar antes do intervalo uh, no papel importantíssimo das famílias. não é? Exatamente. Todas as famílias, todas querem o melhor para os seus filhos. Não há nenhum pai, nem nenhuma mãe que não esteja interessado no sucesso dos seus filhos. Porque os seus filhos claro. têm um sucesso na vida. Claro. Qual é o pai que não quer isto ou qual é a mãe que, que não feliz, quer? Seja feliz, seja realizado, obviamente. Como é evidente. E confiam na escola confiam na escola para ajudar a construir esse futuro de sucesso uh, para os seus filhos. Uhum. Agora, essas famílias têm características muito uh, diferentes Disto, né? Exato. e isso também origina predisposições de, de agir e de se relacionar com a escola muito diferentes. E há alguns, nem sequer é lá põem os pés. E não põem, não é porque não queiram saber muitas vezes ou porque uh, sejam desinteressados. Às
0: vezes a vida deles não dá para, para, para se as agendas. E... Há
1: inúmeras razões. O que é importante termos a noção é que todas as famílias têm algo de valioso que os pode tornar aliados importantíssimos dos professores e das escolas na educação dos filhos o que é necessário é abrir espaços de participação, uhum. espaços de diálogo, para se poder discutir e para se poder co-construir caminhos coletivamente assumidos e isto tanto vale ao nível da escola como vale ao nível mais macro do país e, há, e, e por isso e pensando sempre na educação como um projeto da comunidade, uma responsabilidade de todos. Em que envolver os, as empresas, as escolas, envolver, claro, em que as escolas e os professores, é verdade, têm um papel de liderança, estruturalmente mais forte, nesta relação com a comunidade, claro, têm um claro. papel de liderança, mas, que, mas em que as famílias Envolve. têm que ter um papel uh, importantíssimo. E isso hoje já estudado, está estudado até há bastante tempo uh, uh, sobre os modos produtivos e positivos como as famílias se podem envolver e participar democraticamente com os professores e com as escolas na construção do percurso escolar dos seus filhos. Participar em contexto escolar propriamente dito ou envolverem-se uh, em casa num conjunto de, de, de coisas que podem fazer em colaboração com os professores. Agora, a escola, que a escola a sabe... não
0: pode ser apenas dos professores. Tem que funcionar alinhadas com as famílias, com a comunidade. Mas eu tenho uma vaga ideia que e acho que também no livro falas isso, Pedro. Os professores não foram preparados para lidar com as famílias e com o território e acho que continuam a não estar muito preparados se o agora acho que aquele manual é para, para mais para os educadores do, do pré-escolar mas temos que começar para algum lado isso não foi um mau gesto foi um, escalar é um bom princípio claro. mas há realmente a necessidade de uh, conseguir uh, uh, articular e conseguir que, que eles estejam preparados este também é um para ligar aspecto com...
1: naturalmente esse também é um aspecto muito importante uh, porque tradicionalmente uh, os professores não foram preparados para isso e há razões históricas para não terem sido porque quando na época de ouro da educação escolar. Nós fizemos este movimento, como muitos países também fizeram, de universalização do uhum. acesso à educação escolar. Uhum. Nós vivíamos num tempo em que a escolarização da população é genericamente baixa Sim. e a escola estava incumbida de uma missão de escolarizar a, a, a população. Os professores tinham um prestígio enormíssimo. Né? E, as, e, de uma maneira geral, as Exatamente. famílias confiavam na escola. Quando nós passamos para um momento em que a escolarização da população de uma certa... De, de de uma certa forma elevou-se uhum. uh, consideravelmente e que as fontes e os recursos de acesso à informação e de acesso ao conhecimento multiplicaram-se so, enormemente democratizaram, para além em contra da escola e democratizaram-se uhum. claro. as fontes e os, e os recursos para acesso uh, à informação quer dizer, acontece aqui um, um, um processo de relativização do papel uh, uh, da escola mas isso não retira mérito uh, uh, nem valor à escola enquanto instituição e aos professores enquanto profissionais. Uhum. Por isso é que, neste contexto, a questão da relação e a questão da participação é uh, absolutamente, é absolutamente real, central. Exatamente. Agora, é justo nós uh, dizermos o seguinte, uh, que também aí este debate é uh, urgente. Porquê? Porque nós estamos a perder uma oportunidade histórica. Nós temos uh, bons professores nas nossas escolas, Uh, temos professores, uh, 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 uma classe muito envelhecida, é verdade, mas essa uh, classe envelhecida não tem só idade, também tem experiência, uhum. tem um capital de experiência enormíssimo, São acumulado ao longo Exatamente. de décadas. Atravessaram muitos governos, muitos ministros de educação, muitos avanços e muitos recuos e tiveram que com muito esforço muitas vezes, sem a formação adequada e quase sempre sem os recursos necessários, tiveram que se adaptar. Tu muito cá, e muitos professores são muitas vezes os heróis do uh, cotidiano e, e anónimos, não é? Exatamente, tiveram, tiveram que se, se adaptar. E nós hoje, uh, é verdade que os professores não foram historicamente preparados uhum. para operar essa relação participativa com o território e com as famílias na construção do cotidiano uh, escolar, uhum. é verdade, uhum. E, mas nós temos que hoje pensar muito seriamente na formação dos novos professores que queremos para fazer isso. Mas esses novos professores seria um desperdício enorme chegarem eh, à escola sem ter o benefício de encontrarem uma classe docente mais experiente que está disponível para os receber e para os, acolher, disp... e para os acolher e para os e... apoiar. Se é verdade que nós precisamos dos movers e shakers que abanem o cotidiano escolar, inspirem, <risos> tragam inovação e tragam novos modos de olhar e novos modos de fazer, também é verdade que precisamos que lá exista, a, a voz e o olhar esse, da experiência esse, esse fundamento, não é? desse capital de experiência Essa é fundação, que exatamente. os professores experientes têm e nós podemos estar a perder uma oportunidade de ouro de fazer isso ao estar, por um lado, uh, a segregar, a separar,
0: só a, uh... por um lado,
1: a deixar sair do sistema os professores mais velhos uhum. e mais experientes e a não investir o que, teríamos, o que temos que investir e que okay. é já urgente fazê-lo na formação de novos professores. O país tem que ter uma estratégia de médio e longo prazo para a valorização dos professores, os, os, os mais experientes, os mais velhos, os que já estão e os uhum. novos que estão a seguir. Ser preparados para entrar, Exatamente. valorização desses, desses profissionais e para a sua formação. Nós precisamos ter uma formação muito, muito, muito exigente
0: para Pedro, uh, os professores. Só uma coisa: a questão de, de, para este debate sobre a nova educação e o que se pretende, um, também não. Uma coisa que devia ser pensada também não é a análise de casos de sucesso. Estou a pensar em Singapura estou a pensar em Montessori, método Montessori, estou a pensar na Academia Khan, estou a pensar na Finlândia, que é um país onde as, as horas de aulas foram reduzidas muito, onde os professores ganham bem, onde, onde não há trabalho para casa, onde se focam na colaboração e não na competição, os alunos, são casos de sucesso a, a esse nível, esses casos... Que correm bem, não deviam também estar a ser trazidos para a equação e alguém analisá-los e, sei lá, dar seminários ou, ou, ou passar estes conhecimentos e estas, estas eu, boas práticas? Eh, João Paulo, toda a razão,
1: mas eu volto a bater na mesma tecla que hum. é a tecla da participação do diálogo e da construção de um projeto. E, e porquê? Aquilo que acabaste de dizer é conhecido é conhecido da academia, é conhecido das escolas de formação de professores, está por aí publicado em montes de sítios e facilmente acessível. Muitos professores que estão nas escolas e que se preocupam em, em, em ler e em analisar literatura sobre a sua profissão,
0: também conhecem uh, uh, muitos exemplos. Sim, mas não, exemplos. não podem dar matérias com base nisso, percebes? E, não, depois não está no currículo
1: do, a, dos cursos. Sim, portanto a questão, a questão não é uh, 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 das ideias, de, de haver ou não haver boas ideias. Elas existem e também uhum. existem excelentes exemplos. E nós sabemos onde é que eles estão. Uh, portanto, o problema um, não é esse. Agora, um eu volto a insistir na tecla da participação. Exato. Nós estamos em Portugal. Estamos em Portugal em 2021. Nós temos, um, temos que ter um projeto para o país. Está aí o Pacto de Recuperação e Resiliência. Não pode ser uma coisa para resolver o que aconteceu durante a pandemia. Sim. Não é isso. Tem que este, ser, este Portugal 2030 20, uma, é uma oportunidade de ouro para, para ser, exatamente, investir? Exatamente, tem que ser uma coisa para traçar um horizonte de esperança, uma, uma ambição para Portugal. E nessa ambição uhum. para Portugal, perguntar qual é o lugar da educação? Qual é o lugar das escolas? O que deve ser a educação escolar? Quais devem ser as suas principais uh, finalidades? Qual é o papel dos professores e que formação eles devem ter neste projeto e neste uh, desidrato. No fundo que de currículos e pedir, programas precisamos. Que, é que haja um precisamos.
0: congresso grande sobre isto, abrangente.
1: Que, que e... políticas e programas uh, uh, precisamos. Exatamente. Que práticas de avaliação, que recursos... Que tipo de escolas? Por exemplo, a arquitetura escolar é uma coisa... Os espaços também são educadores. Quer dizer, Exatamente. todas estas perguntas têm o que Carlos ser... O Carlos
0: Neto dizia bastante do, da, da coisa liofilizada dos, do cimento, que é os Ex recreios Exatamente. quando não há armas, todas não há estas natureza, questões,
1: ou... claro, Todas estas questões têm hum. que ser levantadas, mas elas têm que ser levantadas trazendo para cima da mesa todas as sensibilidades presentes no nosso país.
0: Os alunos que... também. E são todas as... Uma pergunta encomendada pelo meu filho. Oh, pai, pergunte-lhe onde é que os alunos entram nestas decisões, neste debate.
1: Os alunos não são futuros cidadãos. Os alunos são cidadãos de facto e de uhum. pleno direito. Cidadãos numa situação de dependência, ainda, dos seus encarregados de educação, dos seus pais, mas cidadãos que têm uma voz e essa voz claro. deve ser ouvida portanto, evidentemente que os alunos também têm que ser eh, é? escutados portanto, claro. eu volto a insistir nesta tecla que é a da participação, nós precisamos de trazer estas questões para cima da mesa uhum. convocar toda a cidadania todas as partes interessadas para fazer esta, esta e conversa algo, e esta... iniciar o caminho para construir este pacto social que responda esta, a esta pergunta o que queremos para Portugal e que educação escolar queremos para os nossos filhos, qual é o papel da escola nesta educação. E este, eu volto a dizer que talvez o melhor caminho, o melhor sítio para começar esta conversa é a própria Comissão própria eh, parlamentar, parlamentar de, de Educação. E um eu apelo ao Presidente e, ao vice, e à, à Vice-Presidente eh, que iniciem
0: para, este para, debate. a promoverem este, este debate. Não há melhor sítio para começar da, este debate. Esta questão da pandemia, Pedro, também, uh, que trouxe muitas tecnologias, uh, revelou também Bastantes falhas nos equipamentos, nas redes, algumas assimetrias sociais. É o que, e tu no teu livro falas nisso. É, é também um investimento que devia ter começado, como tu gostas de dizer, há 20 anos. Já devia ter começado há muito tempo. É tardio, mas... Finalmente se fala e finalmente e, e está a acontecer, Via, já, de, de... E no, também é uma oportunidade que não se pode perder, há muitos, já tive entrevistados que diziam é uma pena se isto se deixar morrer agora, volta tudo à normalidade e acabam as aulas online, e acabam, tudo isso é muito importante continuar a existir e desenvolver-se e dar mal online não é só pôr uma câmera e fazer exatamente o que a gente faz à frente de, uma, Naturalmente à frente de alunos, portanto, há recursos, há métodos, portanto ensiná-los também nisso tiveste agora uma, uma frase
1: que é exatamente isso, não, nós não podemos permitir que agora isto tudo volte à normalidade exatamente. porque se há coisa que esta pandemia nos mostrou é a urgência Exato. de termos este debate e com os fundos que aí vêm nós podemos não ter outra oportunidade, a oportunidade é agora, agora. e é agora que temos que fazer este movimento, sobre, as, sobre essa questão das tecnologias, é muito interessante essa, essa questão, de facto se revelou, não é? Não. Perdemos já há muito tempo, quer dizer há, há, há muito material publicado e muitos estudos já feitos Sim. sobre isso sobre como as tecnologias de informação e comunicação se, se tornaram desde os anos 80, 90, foram se tornando progressivamente e hoje são as bases materiais do desenvolvimento da nossa uh, economia e uh, influenciaram todas as dimensões da vida humana e todas as dimensões das sociedades humanas. É impensável hoje nós termos continuarmos a ter contextos educativos em que a aprendizagem não é mediada pela, pela tecnologia. Nós temos Exatamente. que ter as, as tecnologias e a internet nas escolas enquanto então, recurso educativo da mesma maneira como temos livros, como temos ah, jogos manuais, materiais manipuláveis, exatamente. manuais eh, etc. Agora as tecnologias não são panaceia para resolver os problemas de educação, nem são resposta para coisa nenhuma, porque não tínhamos que perguntar qual foi a pergunta para a tecnologia <risos> ser a resposta não é? E porque um, um professor ou uma escola é? com práticas educativas eh, ina inadequadas, elas não vão passar a ser adequadas se atirarmos para cima eh, não é a tecnologia. É é. Como Sim. qualquer recurso, é preciso saber porque é que está lá, para que é que serve, e tirar o, o máximo que é que se partir, vai fazer com ele
0: exatamente. e porquê. Como é evidente. Exatamente, exatamente. Como é que tu respondes àquelas perguntas que é no ensino do futuro, uh, Pedro, e é uma coisa que se repara cada vez mais com a grande diversidade que a escola agora tem de pessoas, de alunos, Uh, que têm sonhos diferentes, vêm de backgrounds diferentes, têm uh, maneiras de aprender e velocidades diferentes. Uh, nesta questão de educar, como é que, que, como é que se trata igualmente as pessoas, que, os que são desiguais? É, é possível uma educação, mas a cada aluno que, que é diferente numa sala, como ensinar as mesmas coisas a todos? Naturalmente, que é, que...
1: naturalmente que é possível há muitas experiências pedagógicas no mundo inteiro que mostram que isso é Não possível é há, até, há, há também muitos professores no nosso país e noutros países em diversos ciclos de ensino que fazem um trabalho diferenciador com os seus alunos fazem-no uh, com muitas dificuldades e muitas vezes sem os recursos uh, adequados mas, é mas, mas procuram fazê-los e essas coisas estão estudadas estão, estão trabalhadas e uh, 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 o ensino através de método simultâneo, não é uma inevitabilidade, é possível atender à diversidade que está dentro de uma sala de aula e é possível fazer um trabalho diferenciador uhum. eh, com, com, esses, com, com esses alunos e, e, e permitir-lhes eh, desenvolver o seu potencial em função também daquilo que são eh, as suas sensibilidades, eh, eh, os seus tipos de inteligência, um, e, e, e há áreas pelas quais tem uh, maior interesse sem perder de foco a necessidade de haver uma formação comum igual para todos, até por uma questão de coesão uh, territorial e, e coesão uh, nacional, e tem que ser claro, assim, não claro. pode ser uh, de outra maneira mas há inúmeras formas, agora é preciso é a organização escola é? uhum. preparar-se para funcionar uh, dessa forma e é justo também dizer que muitas vezes isso não acontece porque as escolas não têm suficiente autonomia. E uma ferramenta importante para nós acelerarmos este processo de metamorfose, de transformação e de adaptação da educação escolar, que tem que ser um processo, volto a dizer, participado, assente na participação uhum. de todas as partes interessadas, acelerar isto implica maiores níveis de autonomia, autonomia. para as escolas. Não e só o que tem acontecido,
0: que tem sido um sobrecarregar as autarquias com, com coisas, que tarefas burocráticas,
1: com tarefas burocráticas ou administrativas. Não é, bem, é uma máscara do que seria a, verdadeira que são a autonomia. É um estorvo enorme para a administração central. Não ajudou. Mas que, juntamente com essas tarefas, não vem o poder efetivo para decidir. Exatamente. Novos modos de organização da escola, novos modos de funcionamento, novos modos de distribuição do serviço docente, novos modos de relação com, com os alunos.
0: Portanto, é uma falsa descentralização, no fundo, o que aconteceu.
1: Uh, fica muito a quem uh, do, desejável. do desejável naturalmente e temos que caminhar nesse sentido a de escola, reforço da autonomia das escolas
0: e dos professores a escola a escola uh, do defende sempre Pedro que é um, um no fundo único local que junta crianças e jovens de todas as origens sociais diferentes culturas de estilos e ritmos de aprendizagem mas também é o único local onde eles podem e devem ser envolvidos em trabalho colaborativo, em projetos de desafios comuns, aprendem a conviver, a ser tolerantes, a trabalhar conjuntamente, de forma respeitadora, de forma solidária... E é esse o grande sonho pelo qual tu te bates, não é? Porque isso das...
1: é que é uma escola que serve cidadania, à construção de... De, uma
0: cidad... de um modelo de cidadania é, democrática. É a tal questão da politização da escola que tu dizes: é, é importante politizar, mas não é, não é a mesma coisa que doutrinar. É politizar no bom sentido, é envolvê-los em coisas comuns e para o bem comum. E é isso que às vezes, se calhar, falta um bocadinho nas escolas hoje em dia. É exatamente. Promover ainda mais, é isso. É exatamente isso e pode
1: promover muito mais do que aquilo que é promovido. Uhum. Nós temos um conjunto de princípios uh, relevantes na Constituição da República e na Lei de Bases do Sistema Educativo, relacionados com os valores democráticos e os valores da justiça social, mas, mas também sabemos que há uma distância considerável em, em, entre aquilo que são os enunciados nos, nos quadros normativos e aquilo que depois é a prática construída cotidianamente uh, nas escolas e isso eu não creio que seja uh, culpa, de, não, não podemos atribuir a culpa à escola, nem podemos atribuir a culpa uh, aos professores há todo um sistema que comprime a vida das escolas e que comprime a vida dos professores que coarta a sua autonomia e a sua capacidade de realização e nós temos obviamente da que da repensar da isso para libertar os profissionais uh, na sua capacidade de fazer e depois prepará-los e ajudá-los a estabelecerem relações positivas com parceiros que podem trazer uma lufada de ar fresco e uma outra vida para a escola. As famílias, que são fundamentais na construção da escolarização, uhum. e os parceiros do território, as universidades, as, as empresas, as, empresas as, as associações culturais. instituições, até porque, as fundações. Até porque com, com, com as muitas missões que estão cometidas à escola os professores precisam de colaborar com outros profissionais, precisam de ter outros profissionais uh, a entrar para dentro da escola Exatamente. com outras capacidades, com outras
0: competências, com outro... know-how. todas ao... as vantagens que isso tem também, que os alunos também podem pois, ter portas de saída mais próximas para, para, para se empregarem para Naturalmente
1: que sim. Portanto, é esta visão da educação como um... um projeto coletivo e participativo este, este que nós temos... É um... Que perseguir. O teu e, livro mas, é uma, uma mas, boa mas, ferramenta para, isso, para, para é pensar É necessário
0: isso. iniciar esta discussão. No, temos 40 segundos. Pedro, só uma última palavra sobre os cursos técnico-profissionais que, é que, que deviam ser valorizados e muitas vezes é visto apenas como uma segunda escolha. Como tudo. Em 40 segundos, como é que tu me dizes que interessa este, estes cursos técnico-profissionais apostar neles em e... Em 40 e... segundos eu até -se. tremo
1: quando eu dou essa expressão ensino regular e depois ao lado ensino técnico-profissional. Até dá a ideia que esta... Que é irregular, uma não é? Irregular. <risos> Sim. E então eu, eu, eu e é pai, importante. olho para as minhas filhas e se uma delas quer seguir o ensino técnico-profissional eu penso, mas vai para um ensino irregular nós temos que acabar com isto o ensino técnico-profissional é importantíssimo uhum. tem, oferece um potencial enorme de ligação às empresas, ao território desenvolver projetos, desenvolver uhum. uh, ideias, tem uma taxa de empregabilidade enormíssima. enormíssima, permite na mesma o percurso para prosseguimento de estudos para o ensino uh, -se superior academia, exato. é um, 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 uma via de ensino de grande qualidade e que nós temos que valorizar para desmistificar Exatamente. na mente Bem. das famílias que é uma segunda oportunidade não é é um, é um ensino de primeiríssima linha Exatamente. e que nós temos que alavancar e, e desenvolver
0: a mais possível. Muito bem, Pedro, nós não temos tempo para mais, infelizmente, resta-me agradecer-te. Pedro Patacho, bem-ajas pela tua disponibilidade em falar do ao observador. Oxalá este livro Pensar a Educação possa ser um, um alerta válido, uma ferramenta para, para esta reflexão que urge e a reconversão bem necessária das nossas escolas e assim toda a comunidade educativa se envolva nesta atualização bem necessária deste importante recurso para o nosso futuro, que é a educação. Muito obrigado, Pedro. Boa noite. Obrigado. Bem Boa noite. Bem